0: Azubi-Wissen Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende mit Jasmin B. und Herrn Gerold Herzlich Willkommen bei Azubi-Wissen, deinem Podcast für die kaufmännische Ausbildung. Und in meinem Ohr ist heute... Eine Premiere, nicht eine Frau, sondern zwei Frauen, ich habe ja auch zwei Yay. Ohren. Einmal die Jasmin hey. Bünke. hallo Jasmin. Hi. Und wir haben die Susanne noch dabei, hallo Susanne.
1: Ja, hallo Alex.
0: Susanne, möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Susanne Bertram, ich bin 33 Jahre alt, wohne in Wachtberg bei Bonn und habe jetzt die Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement fast fertig
2: Genau, die Susanne hat sich bei mir gemeldet und äh, ja, sie hat eine Besonderheit im Gegensatz zu vielen anderen. Sie macht nämlich ihre Prüfung nicht bei der IHK, sondern bei der HWK und da kriegt zumindest ich immer ganz, ganz viele Fragen gestellt, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Und heute wollen wir die Susanne mal löchern, damit sie hier mal ordentlich berichten kann, wie das Ganze bei der HWK abläuft.
0: So ist es. Für alle, die nicht wissen, was bedeutet HWK. HWK ist die Handwerkskammer. Ne? Wir haben ja die IHK, die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer. Das ist ja quasi das Pendant dazu aus dem Handwerk, denn es gibt ja auch viele Ausbildungsbetriebe, die auch eine Kauffrau oder einen Kaufmann für Büromanagement mit einstellen, weil auch Handwerksbetriebe haben ein Büro, aber das läuft dann unter der Handwerkskammer und das ist halt nicht alles eins zu eins identisch. Susanne, möchtest du dazu ein bisschen was erzählen? Wie ist so dein Werdegang?
1: Ja, also bei mir ist es halt so, dass ich in einem SHK, das ist sanitär Heizungsklimabetrieb, arbeite und der hat zwar eine Buchhaltung, aber die anderen Betriebe, wie zum Beispiel Schreiner oder Gebäudereiniger, Bestatter oder so, die haben meistens keine Buchhaltung und schicken deswegen ihre Zubis dann zur HWK. Die haben dann verschiedene Lehrgänge und können dadurch einiges aufholen.
0: Ganz genau. Und du hast die Ausbildung verkürzt, richtig?
1: Ja, ich mache die in zwei Jahren tatsächlich, weil ich bin gelernte Köchin. Also durfte ich ein bisschen kürzer machen, ist aber mit 33 auch nicht ganz so einfach. Also es war schon ein bisschen hardcore.
0: Ich, das wollte ich gerade sagen. Also zwei die meisten verkürzen ja auf zweieinhalb Jahre. Zwei Jahre ist schon heftig aufgrund der Fülle des Stoffes, aber total spannend. Du bist gelernte Köchin. Also konntest du irgendwas aus deinem alten Beruf so ein bisschen mitnehmen? Hat dir das was gebracht beim Lernen oder sagst du, das war was völlig anderes?
1: Beim Lernen nicht unbedingt, vielleicht mit dem Umgang im Handwerk. Dadurch, dass Köche ja auch ein Handwerk sind, ähm, konnte ich ganz gut mit meinen Kollegen umgehen, weil äh, Monteure sind natürlich auch ein bisschen rauer
0: weil du hast die mal verzaubert, indem du immer was gekocht hast oder gebacken hast?
1: Tatsächlich habe ich mal ein paar Salate mitgebracht, ja.
0: Ach, guck mal.
2: Sehr das würde ich mir spannend. auch wünschen bei mir im Betrieb. Ja, ja sehr gut. Wie läuft denn das in der, in der Schule ab? Also wie gut fühlst du dich denn vorbereitet, wenn du jetzt ja, schulisch gesehen, dich äh, vorbereitet auf die Prüfung im Gegensatz zu denen, die dann halt für die IHK vorbereitet werden, weil wahrscheinlich hast du ganz viele in deiner Klasse gehabt, die eher bei der IHK waren als bei der HWK, oder?
1: Ja, tatsächlich war ich die Einzige, die bei der HWK ist aus meiner Klasse. Äh, aus manchen Klassen sind es ein oder zwei, aber das war schon etwas schwieriger. Allerdings trifft man sich ja dann in Köln ab und zu, da zähle ich gleich noch was zu. Und da lernt man dann auch welche aus anderen Klassen kennen. Aber ja, es ist etwas schade, weil die Vorbereitung der Berufsschule liegt halt 99 Prozent auf der IHK. Die meisten Berufsschullehrer wissen jetzt nicht unbedingt, was bei der HWK abgeht, beziehungsweise haben auch gar keinen Zugang zu, also gar keine Möglichkeiten, sich da irgendwie Informationsmaterial zu holen.
2: Ja, da ist die HWK sehr versteckt. Ne? Im Gegensatz zu der IHK, wo man sich ja nun auch die alten Prüfungen kaufen kann, ganz offiziell. Ich habe auch selber noch nie eine HWK-Prüfung irgendwie gesehen.
1: <lacht> ja, ja also ich, äh, offiziell gibt
0: es
2: die nicht. Entschuldigung,
1: Alex. Ähm, ja, also gut. Aber es, es gibt Möglichkeiten, aber die dürfte man natürlich nicht nennen. Ja, okay. So, das
0: da, da wollte ich gerade sagen, ne? wir dürfen jetzt hier keine, keine Tipps oder Tricks geben, wo man irgendwie okay. ja, sich da illegal Prüfungen beschaffen könnte, aber tatsächlich habe ich auch mal ein paar gesehen, weil ich auch mal Aufsicht war in der HWK Köln, wir hatten im Vorgespräch drüber gequatscht, ganz lustig, also Susanne und ich hätten uns theoretisch auch mal über den Weg laufen können, aber ja, ähm, Susanne hat vollkommen recht es ist ein bisschen anders und vielleicht können wir da mal drauf auf die Verschiedenheiten bei der HWK-Prüfung im Gegensatz zur IHK-Prüfung eingehen. Susanne, magst du selber mal berichten? Was ist so der grobe Unterschied? Fangen wir mal mit Wieso an. Was ist bei Wieso anders als bei der IHK?
1: Naja, im Großen und Ganzen ist der größte Unterschied, dass bei der HWK alles handschriftlich funktioniert. Also man hat keine fünf Auswahlmöglichkeiten, wo man dann drei sowieso ausschließen kann, weil die lächerlich sind und dann in mene mu machen zwischen A und B. Das funktioniert halt nicht. Versteht man die Frage nicht, hat man auch keine Antwortmöglichkeit. Ah, okay. Dann gibt es einige Aufgaben, um etwas in die richtige Reihenfolge zu bringen, aber das ist auch ein ganz kleiner Teil davon. Und das Größte ist halt wirklich schreiben, schreiben, schreiben und zwar ordentlich und ausführlich.
0: Ja, das heißt, du hast auch quasi da einen Zeitdruck, ne? Anders jetzt zum Beispiel als bei der IHK. Da ist es ja rein Multiple Choice und die meisten kommen beim Viso-Teil sehr gut mit der Zeit aus. Ne? Und das ist bei der HWK nicht so immer der Fall, ne? Also der Visu-Teil war schon
1: wirklich knapp, ich hatte es fünf Minuten vor Ende fertig, da war ich mhm. auch etwas en, entsetzt, weil bei den Probeprüfungen, die ich von der IHK geschrieben war, habe, war ich immer
2: in der Hälfte der Zeit fertig. Mhm. Ja, das kann ich auch sagen, also die, die Zeit für die Visu-Prüfung bei der IHK-Prüfung ist wirklich absolut angemessen.
1: Ja, bei uns waren es dann aber noch irgendwie sechs, sieben Seiten und alles zum Schreiben. Und das war natürlich Boah. etwas unübersichtlich. Aber da gibt es noch einige andere Unterschiede, die würde ich mal gerne erzählen. Na
2: klar, gerne.
1: Und zwar, jeder weiß ja bei der Jana Loft KG, bei der IHK, jeder kennt den Betrieb. Bei mir ist das etwas anders. Ich habe eine GmbH, und zwar ist das Robert Nahtrup. Die Firma heißt Osner Ladenbau GmbH und bezieht sich halt auf Schreinersachen Sachen. Ähm, Einrichtungsmöbel für Brillenstudios etc. pp. Also ist natürlich dann handwerklich ein bisschen orientierter. Ja, ähm, bei der IHK, jeder hat schon mal ein paar Buchungssätze geschrieben. Da sind ja die Verbindlichkeit und Forderungen immer in Einzelkonten unterteilt. Also jede Firma, die man, mit der man arbeitet oder jeder Kunde hat ein eigenes Konto. Das ist bei uns ein bisschen anders und zwar einfacher. Weil die Verbindlichkeiten und Forderungen haben allgemein nur eine Nummer. Und das ist die 4400 für die Verbindlichkeiten oder 2400 für die Forderungen. Also das ist ein bisschen einfacher.
2: So habe ich es auch im Unterricht gelernt. Und als ich dann vor der Prüfung saß oder besser gesagt die erste Prüfung gesehen habe, dachte ich so, oh schreck, was ist das denn?
1: Ja. Ähm, bei der HWK ist natürlich auch ein großer Vorteil, den man hat, sind die ÜBLs. Ähm, Alex, du hast wahrscheinlich Schüler, die öfters mal zu den ÜBLs fehlen bei dir im Unterricht. Ist das richtig?
0: Ja, klar. Ja, auf jeden Fall, genau.
1: Ja, das ist nämlich auch, also man hat insgesamt sechs Lehrgänge über die ja. drei Jahre Ausbildung verteilt, beziehungsweise bei mir über zwei. Und das sind sechs Wochen insgesamt, die dann in verschiedene Themen unterteilt sind. In hm. diesen Themen kann man den Unterrichtsstoff extremst aufholen, beziehungsweise muss natürlich den normalen Unterrichtsstoff noch nachholen.
0: Das ist oftmals das um. Problem, dass man vielleicht, wenn man gerade jetzt, ich sag mal bei mir hätte man jetzt gerade das in der Mittelstufe das Thema Personalwirtschaft und dann hat man aber eine ÜBL, wo man nochmal dann, äh, in, keine Ahnung, das Thema Rechtsform aus der Unterstufe gerade äh, ne, wiederholt und das ist halt zeitlich auseinander, oder? Ist das richtig, dass das passieren kann?
1: Es kann absolut passieren, dass man in die ÜBL reinkommt und das Thema noch gar nicht hatte. Das ist aber wirklich äh, gar nicht so schlimm, weil die Dozenten sind wirklich gut. Also die kommen auch aus dem Leben, die machen das seit Jahren. Und die können einen auch gut vorbereiten auf das, was im Unterricht kommt. Aber im besten Falle
2: hat man es dann zum Auffrischen. Ja. Ich jetzt als Laie, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Das heißt, das ist jetzt irgendwie so eine Art Prüfungsvorbereitungskurs von der HWK, den man immer machen muss oder der einem angeboten wird? Oder wie läuft das ab?
1: Also diese sechs Wochen muss man absolvieren. Manchmal sind die zusammenhängend, manchmal nicht. Also, also einen Kurs gibt es auf jeden Fall, der heißt Informationsverarbeitung. Das ist eine Vorbereitung auf Teil 1 der Prüfung. Ah. Dann gibt es einen Grundlagenkurs, der kommt relativ schnell nach Beginn der Ausbildung, der, ich glaube, innerhalb vom ersten halben Jahr und bezieht sich darauf, einfach nur schon mal den Anfang zu finden, allgemein die Berufsschule zu finden. Und dann gibt es noch vier weitere Kurse. Das ist Finanzbuchhaltung, Personalverwaltung, Auftragskalkulation, Planung und Steuerung und kundenorientierte Geschäftsprozesse. Die sind aber Pflicht. Also man muss diese sechs Wochen absolviert haben, um zur Prüfung zugelassen zu werden.
2: Okay. Ja, aber das klingt ja eigentlich schon wieder als ein kleiner Vorteil gegenüber die IHK, Ne, da, da hat man sowas nicht.
1: Nee, absolut, absolut, allerdings der Schulstoff kommt halt noch oben drauf und manchmal mhm. muss man dann Klausuren nachschreiben, was einen auch wieder rauslässt, ne? also es ist ein Pro und Contra, Kos Kosten- und äh, Leistungsabwägung. <lacht>
2: <lacht> ja, sehr gut, ähm, du hast ja auch schon die AP1 geschrieben. Kannst du da ganz kurz erzählen, wie da der Unterschied ist?
1: Ja, der kleine Unterschied ist, dass es halt die, die Firma ist anders und ähm, es ist ein wenig einfacher geschrieben als die Sachen von der IHK. Gibt es da auch eine
2: Datei oder sowas?
1: Nee, da gibt es gar nichts zum Üben. Also wir haben auch mit IHK-Sachen Prüfungen geübt und im Endeffekt sind die ähnlich, nur etwas einfacher aufgebaut.
2: Okay, na siehst du. Ich weiß gar nicht, Alex, weißt du das? Ich höre immer auch von, von anderen, dass auch die IHKs da unterschiedlich aufgebaut sind. Manche kaufen sogar, also so habe ich es mal gehört, die Prüfungen von der IHK und schreiben die, äh, die identische Prüfung.
0: Ja, also da kann ich dir was zu sagen. Und zwar ist es so, die IHK ist ja bundesweit einheitlich bis auf Baden-Württemberg. Die machen ja hier so ein Sondertöpfchen da auf. Und bei der HWK ist es sehr bunt gemischt. Manche HWKs die knüpfen an die IHK an und nehmen eins zu eins die Aufgaben und wiederum andere HWKs, die nehmen quasi ihre eigenen, wie zum Beispiel auch die HWK Köln. Die haben ja nicht die Jana Loft sondern die Osner Ladenbau-Susanne, ne? Ist, ja, ich. vom
1: Robert Natrup.
0: Genau, ja, Nahtrup oder Nase, ich weiß auch nicht. Also ganz bisschen merkwürdig. Ja, das hat diverse Gründe und man, bis vor ein paar Jahren hieß es auch, dass zum Beispiel die HWK Köln auch sich jetzt endlich an die IAK anpasst und die übernimmt und dann kurz vor, Tag knapp, hieß es dann aber, nee, doch nicht. Und da gibt es natürlich, steckt da Interessen hinter. Also der Prüfungsausschuss der HWK, die quasi die, die Prüfungen erstellen, die haben natürlich ein Interesse daran, dass die das auch weiterhin machen, weil die werden dafür auch bezahlt. Also ihr seht, das sind viele Interessen, die da mitspielen. Aber schöner wäre es natürlich, wenn bundesweit eine einheitliche Prüfung geschrieben wird. Egal, ob das jetzt HWK ist oder IAK. Das wäre schon, schon schön. Ne? Also klar, ist es ein Handwerksbetrieb da, dieser Osner Ladenbau. Aber ich glaube, die Fähigkeit für einen Auszubildenden der HWK, sich äh, in Jana Loft hineinzuversetzen, ist, glaube ich, groß genug. Zumal es ja dasselbe Berufsbild ist. Es ne? ist ja immer noch Kauffrau Kaufmann für Büromanagement. Naja. Aber mal gucken. Würde vielleicht den der Berufsschulalltag
1: auch einfacher gestalten?
0: Absolut, absolut. Das wäre, glaube ich, für alle einfacher. Aber hey wir haben Föderalismus, 16 Bundesländer, 16 verschiedene Systeme, mehr oder weniger. Immerhin es sind viele Ausbildungsberufe schon weitestgehend einheitlich, das muss man sagen.
2: Ja, dann hat die HWK nur noch einen Vorteil gegenüber die IHK. Die HWK ist schneller mit ihren Ergebnissen. Also vor, ich glaube, ungefähr zwei Wochen wurden die Prüfungen geschrieben. Das stimmt. Oder drei, zwei, drei Wochen. Und Susanne hat schon ihr Ergebnis. maximal berichten?
1: Ja, tatsächlich, vor zwei Wochen gab es die Prüfung. Und vorgestern war eine Angestellte der HWK so nett und hat alle Prüflinge angerufen. Es waren allerdings auch nur 20 Leute. Und ja, ich habe im ersten Teil eine 2 geschrieben und im wieso Teil eine 3. Herzlichen Glückwunsch. Super, herzlichen Glückwunsch, Super das ist klasse. Ja.
0: ja. ja, ja das, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, ganz ganz großes Lob an die HWK Köln, die sind da immer ratzfatzfix und die Frau Roppes von der HWK, äh, die liebe Grüße an der Stelle ruft auch jeden Prüfling noch persönlich an, freut sich auch mit den Prüflingen und äh, das ist eine schöne, schöne Atmosphäre da.
2: Oh, das hätte ich auch gerne. Das möchte ich auch ja. machen. Nee, aber Susanne, ist doch toll.
0: Dann hast du ja jetzt auch schon bald deine mündliche Prüfung. Hast du schon einen Termin bekommen?
1: Ich, ja, ich schreibe am 18. Januar um viertel vor elf. Dank Frau Roppes weiß ich auch schon die Uhrzeit.
0: Ja, super. Guck mal. Und dann äh, viertel vor elf ist auch eine humane Uhrzeit, finde ich. Sehr gut.
1: Ja, ich dachte, ich komme auch danach mal vorbei in die, deine Berufsschule. In meine ja, warum nicht? Kann ja, ich mal versuchen.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, du bist gelernte Köchin, also ich äh, erwarte einiges. <lacht> Gerne, du bist jederzeit herzlich eingeladen, komm rum. Und auch nochmal, Viertel vor elf, auch jetzt ich als Prüfer, das ist eine ganz schöne Zeit, weil der Erste ist natürlich nie so, ja, was heißt nicht so ganz toll, aber man will ja nicht der Erste sein, morgens früh und es ist natürlich sehr früh. Und so mittagsrum ist es auch immer so schlecht, da sind die Prüfer natürlich im Mittagstief ne, und sind dann schon so halb äh, ja beim Mittagessen. Aber Viertel vor elf, super Uhrzeit, kann ich nur sagen. Äh, ja, okay. Sagen. Gut ab. Das war natürlich jetzt immer im Augenzwinger. Leute, egal zu welcher Uhrzeit ihr Prüfung habt, es ist immer gut.
2: Sehr gut. Ja, ich glaube, dann haben wir heute einiges über die HWK erfahren. Vielen Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast und hier ja, einige Fragen beantwortet hast. Ja, gerne.
0: Auch von meiner Seite.
2: Dann drücke ich dir auf jeden Fall für die weitere Prüfung und auch für den weiteren Weg auf jeden Fall alles Gute.
1: Ja, danke. Darf ich noch jemanden äh, grüßen? Na klar. Dann grüße ich meinen Betrieb und zwar insbesondere die Frau Vera Küpper mit dem Josef Küpper Söhne GmbH. Ja, von
2: uns auch. Von liebe uns Grüße. Auch. Ganz liebe Grüße. <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Das war Azubi-Wissen, ein Podcast der Marke Kiel.